0: Bonjour, bonsoir, salut Aujourd'hui, je vais vous parler de, de stade, ou plutôt de nom de stade. Quoi On va parler de foot De rugby Non, pour le rugby, attendez le prochain podcast. Mais je vais vous parler du stade de la ville de Le Mans. Le Mans, vous connaissez Les 24 heures du Mans. Hein, vous connaissez le principe de cette course C'est une seule voiture, deux pilotes qui se relaient et bien sûr, l'objectif est de parcourir le plus de kilomètres en 24 heures. C'est une grande course automobile et cette année, elle a fêté son centenaire, C'est 100 ans. Ça vous intéresse Et si vous voulez savoir quand sera la prochaine course, c'est facile. Les 24 heures du Mans se déroulent en général la 24e semaine de l'année. Mais... Le Mans, ce n'est pas que du sport, c'est aussi de la gastronomie, et en premier lieu, les rillettes du Mans. Née au XVe siècle, hein, cette brune confiture de cochon, dont parlait l'écrivain Rabelais, prend son essor au XIXe siècle, en particulier à Connery, qui devient à ce titre la capitale des rillettes sartoises. Les rillettes se dégustent simplement sur une tranche de pain. Et à mon avis, il représente bien la gastronomie française. D'ailleurs, elle était déjà très appréciée par Henri IV. Non, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de stade de la ville de Le Mans, mais plutôt de la personne qui lui a donné son nom. Marie Marvin. Ça s'écrit M, majuscule bien sûr, A-R-V-I-N-G-T. Si son nom ne vous dit rien, ce n'est pas trop grave, parce qu'elle est presque inconnue chez les Français. Pour tout vous dire, elle décédera, elle mourra, en 1963, presque oubliée par tous et en plus relativement pauvre. De plus, pendant environ 20 ans, aucun média, aucun journaliste ne parlera d'elle et pourtant, comme vous allez l'entendre, c'est une des femmes les plus complètes de son époque. Elle sera la première dans beaucoup de domaines et elle est même encore actuellement la femme la plus décorée. C'est-à-dire qu'elle a reçu le plus de médailles de décoration de toute l'histoire de la République française. Étonnant, très étonnant. Mais dans quelques minutes, quand vous allez savoir ce que cette femme a apporté à la France, à la cause féminine, vous ne serez plus surpris ou surprise. Et vous vous demanderez même pourquoi vous ne la connaissiez pas auparavant. Alors pour la présenter, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal en, en préparant ce podcast pour savoir de quelle manière je pouvais présenter cette femme et surtout ses exploits tant ces domaines sont variés. Alors, je vous propose de la présenter comme une femme qui réunit à elle tout seul les quatre éléments. Vous savez les quatre éléments, vous les connaissez. L'eau, la terre, l'air et le feu. Hein, je pense que cela lui va bien, car comme tous ces éléments sont utiles à notre vie, Marie-Marvin a été une pièce maîtresse de notre XXe siècle. Et comme toute bonne biographie, on va commencer par sa naissance. Marie Marvin est née le 20 février 1875 à Aurillac, département Cantal, hein, celui qui donne le nom au fromage, et dans la région de l'Auvergne, c'est-à-dire le centre de la France. Alors, comme je vous disais, on va commencer par l'élément eau. Marie-Marvin dit elle-même qu'elle avait appris à nager en même temps que marcher. À l'âge de 4 ans, elle nage quotidiennement, hein, c'est-à-dire tous les jours dans la rivière avec son père. Elle est la première française à accomplir les 12 km de la traversée de Paris à la nage en juillet 1906. En septembre 1907, elle remporte la traversée de Toulouse. En 1909, elle traverse la mer du Nord et la Manche entre la France et l'Angleterre. Alors l'eau, cette fois-ci, pas à la nage, mais en canoë, elle réalise ses premiers exploits accomplissant à 15 ans le trajet de Nancy à Comblance en canoë par la Meurthe-et-Moselle, la rivière de la région. On continue avec l'élément de l'eau, mais cette fois-ci avec la neige et la glace. Entre 1908 et 1910, elle remporte plus de 20 médailles d'or à Chamonix dans différentes disciplines. En ski, en patinage artistique, patinage de vitesse, au concours de saut ou encore en gymkana sur glace. Le 26 janvier 1910, elle remporte la première compétition féminine de bobsleigh toujours à Chamonix. Elle fonde même une école féminine de ski dans les Alpes. Et comme elle est vraiment accro au ski, vous connaissez cette expression « être accro », ça veut dire « bien aimé ». Enfin, être accro, c'est même plus fort que ça. Hein. On peut dire de quelqu'un qu'il est accro à, à la drogue, hein. ça veut dire qu'il est dépendant. Hein. Mais là, c'est un caractère, être accro au ski, c'est qu'elle aime beaucoup, elle est passionnée de ski. Et elle a donc inventé, quelques années après des skis métalliques pour faire du ski sur le sable. Alors, elle les essayera sur les pentes de la classe et sur les dunes de dé du désert au Maroc. En fait, ces skis, euh, c'est plutôt un prototype qui pourrait être fixé sur un avion pour lui permettre de se poser sur le sable. Mais on y reviendra après. Et, et comme vous le voyez, nous, nous avons quitté l'élément de l'eau pour celui de la terre. Alors, Mais on va rester quand même dans les montagnes. Car Marie-Marvin ne se contente pas de descendre les montagnes, mais elle aime aussi les escalader. En juillet 1905, elle fait la première féminine de la traversée Charmos-Grépon en 18 heures. C'est un exploit. D'accord, C'est un exploit parce que l'escalade les, de l'aiguille du Grespon est réputée très très difficile. Et cela lui vaut d'être mentionnée comme l'une des pionnières de l'alpinisme français dans le magazine français Femina en septembre 1911. Mais restons toujours sur terre, mais cette fois-ci sur les routes. Marie Marvin était passionnée de vélo. Et c'est d'ailleurs dans le, le podcast françaisi intitulé « Tour de France » que, que j'ai fait sa connaissance. Vous vous souvenez peut-être dans, dans ce podcast, je parle d'exploits et à, en général à la fin des podcasts, j'aime poser quelques questions, et il y avait une de ces questions qui posait sur la participation de Marie Marvin. Car en 1908, elle pose sa candidature pour participer au « Tour de France ». Mais à cette époque, les organisateurs refusent parce que ben, c'est une compétition réservée aux hommes. Alors ce qu'elle a fait, hein, à l'âge de 33 ans, eh bien, elle partait 10 minutes après les hommes et elle a quand même réussi à parvenir à terminer la compétition comme 36 des 114 compétiteurs hommes. Hein, euh, ça devait être très dur je vous renvoie au podcast Tour de France qui est vraiment un podcast très intéressant si vous aimez la petite reine quelques années avant hein, quelques années auparavant euh, elle avait participé, un hein, mari à sa première course cycliste qui était de Nancy à Bordeaux puis elle avait aussi pris part à la course routière Nancy-Milan hein, en Italie puis Nancy-Toulouse en 1906 et, et les femmes à cette époque n'était pas autorisée à porter de pantalons et pédaler en jupe c'était un peu compliqué donc elle va adopter une jupe culotte c'est à dire un mélange entre un pantalon et une culotte qui lui permet de pédaler plus facilement mais elle ne ses capacités ne s'arrêtent pas au vélo en fait, elle devient l'une des premières femmes à avoir son, ce qu'on appelle à cette époque le certificat de capacité pour conduire des automobiles. En fait, l'ancêtre du permis de conduire. Et elle participera même plus tard à plusieurs courses automobiles dans le Sahara. Comme vous le voyez, Marie-Marvin excelle dans beaucoup de disciplines sportives. Elle est même décrite comme la première « sportwoman » du monde. Elle reçoit la grande médaille d'or de l'Académie des Sports en 1910. C'est la première et dernière fois que l'Académie distribue un prix toute discipline. Marie-Marvin est vraiment, mais vraiment unique mais ce n'est pas tout, hein. je vous ai dit que j'allais faire sa description à partir des quatre éléments. Hein. Donc on a fait l'élément de l'eau, la terre, maintenant place à l'élément de l'air et vous allez voir, vous allez être très surpris. Marie Marvin effectue son premier vol accompagné en ballon libre hein, en montgolfière en 1901. Elle obtient, dans la même année, son brevet de pilote de ballon libre. Son premier vol en solo, elle le fait en 1907. Et cette nouvelle passion lui fait abandonner toutes les autres disciplines. Au tout non, à l'exception des sports d'hiver quand même. Le 26 octobre 1909, elle devient la... Première femme à piloter un ballon au-dessus de la mer du Nord et la Manche vers l'Angleterre. Je vais vous raconter un, un peu plus en détail ce, ce vol pour que vous puissiez vous rendre compte de la difficulté et du caractère de Marie-Marvin. Alors, son ballon, qui s'appelait l'étoile filante, décolle de Nancy. Alors, l'aéronaute française hein, accueille un passager qui est le colonel Émile Garnier. Et sa nacelle est, est emportée euh, par le vent vers la Hollande. Et comme il fait beau, eh bien, elle continue euh, de, de, de poursuivre son chemin. Et elle va ainsi traverser la mer du Nord pour se retrouver en Angleterre. Alors, cette sortie sera très longue, environ 700 km. Et elle durera 14 heures. Et elle sera très périlleuse, très dangereuse. Puisque quand le ballon s'envole, 2500 mètres d'altitude, la neige tombe sur ce ballon. Donc elle doit redescendre. Puis après, quand elle vole à très basse altitude, la nacelle, vous vous rendez compte, la nacelle touche l'eau à 52 reprises. C'est exact, mais j'ai mes sources. Oh, pendant la traversée, hein, cest à la nacelle, elle touche l'eau, elle touche l'eau, donc vous imaginez le danger. Et puis après, elle se retrouve et elle doit remonter le ballon pour passer ces fameuses falaises qui représentent les côtes anglaises. Et comme c'est bien sûr en pleine nuit, eh bien, c'est difficile de voir et en fait, cette nacelle, elle touche, le, la cime des arbres Marie-Marvin alors est, est éjectée de la nacelle elle tombe au sol par miracle bien sûr des, des habitants hein, la retrouvent et en fait lui proposent euh, de l'héberger et vous connaissez et en fait vous connaissez la réaction de Marie-Marvin le, le lendemain matin après ce, ce voyage très dangereux eh bien elle dit tout simplement que ça lui fera de bons souvenirs vous voyez un caractère bien trempé, comme on dit en français, hein, qui n'a pas peur de rien ou, ou de pas grand-chose. Mais l'intrépide Marie a, a dû trouver que le ballon ne se contrôlait pas assez bien dans l'air et elle décide d'apprendre à piloter un avion. Et comme d'habitude, elle ne fait pas les choses à moitié. Hein Cela veut dire qu'elle prend ça très à cœur, hein, qu'elle se concentre et bien sûr qu'elle va de nouveau y exceller. Le 4 septembre 1910, Marie-Marvin pilote seule pour la première fois son aéroplane monoplan Antoinette. Elle devient à cette occasion la troisième femme au monde à obtenir son brevet de pilote. Elle est la seule femme au monde... La seule femme au monde à posséder son brevet de pilote pour le monoplan Antoinette et avoir piloté seule un avion. Et ce n'est qu'un début, puisqu'en le 27 novembre de la même année, elle établit le premier record féminin de durée de vol avec « 53 minutes ». Pour vous donner une idée de son activité, elle cumule 717 vols de mai à décembre 1912, sans la moindre casse, sans le moindre problème. Or, dans le même temps, euh, elle n'a pas abandonné l'avion puisqu'elle fait 14 ascensions en ballon, dont un Paris-Bruxelles. Et elle, fait, elle organise même des baptêmes de l'air entre Paris et Marlatour. Et donc elle fait profiter à des personnes de ses compétences. Bon, elle a pourtant quelques accidents. Par exemple, en 1911, elle atterrit, enfin elle tombe plutôt sur un arbre dans la cour d'un café occupé par un jeu de boules. Alors, c'était juste pendant euh, le meeting d'un meeting euh, aérien à saint étienne Enfin, vous imaginez la, la tête des boulistes. Hein. Mais en 1913, c'est là qu'elle vit son premier accident grave. Alors, je vais vous lire un extrait d'une lettre de Marie Marvin. Euh, ça, me semble, ça me semble plus exact pour vous décrire exactement ce qui s'est passé. Cette lettre est, est parue dans le journal Le Figaro le 3 janvier 1914. Donc je lis la lettre. J'étais parti le 12 décembre 1913 de Reims à 2h30 pour faire un de mes vols quotidiens. Lorsqu'au bout d'une heure de vol, je fus surprise par le brouillard. Profitant d'une éclaircie, je décidai de descendre. Après avoir fait trois grands virages autour d'un petit pays qui était machot, pour choisir mon terrain, je découvrais un champ excellent où je venais me poser sans le moindre heure. Il y avait déjà quelques mètres que je roulais lorsque, mon châssis se bloquant dans la terre molle, mon appareil capota m'ensevelissant sous sa coque. Après de vains et surhumains efforts pour tenter de me dégager, je dus me résigner à l'attente, et quelle attente Mon casque était complètement enfoncé dans la terre, mon visage baignait dans le sang. Écrasé sous la masse de mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement qu'avec ma main gauche, je pus creuser la terre près de ma bouche pour me permettre d'aspirer un peu d'air. Après d'interminables moments passés dans cette horrible attitude, j'entendis une voix d'homme près de l'appareil. « Oh le pauvre malheureux Il est mort !» De mon trou creusé dans la terre, je lui criais :« Elle n'est pas morte, mais dépêchez-vous, et surtout, ne fumez pas !» J'étais inondé d'essence. Fin de cet extrait, et vous voyez la difficulté, les dangers de ce, cette passion. Alors c'est à partir de cette époque qu'on lui a donné le surnom de «« La fiancée du danger ». Et juste pour terminer cette période de l'élément de l'air, avant d'arriver sur l'élément de feu, je voudrais encore ajouter une dernière chose. En 1912, la fiancée du danger avait fini par mettre au point ce qu'elle appelait un avion-ambulance. Malheureusement, la, la Première Guerre mondiale ne lui permettra pas de finir ce projet. Alors, c'est un projet qu'elle reprendra à partir de 1920 en sillonnant, hein, en traversant l'Afrique pour faire la promotion de son appareil. Alors, maintenant, on passe au dernier élément, le feu. Alors, avec la Première Guerre mondiale, et c'est bien pour ça que je l'appelle l'élément le feu, vous connaissez l'expression « monter au feu » Ou aller au feu Eh bien, en période de guerre, cela veut dire se rendre sur le lieu d'un combat, là où on fait feu, là où on tire avec des armes à feu. Et c'est exactement ce que va faire la brave Marie. Au tout début de la guerre, hein, elle pense pouvoir intégrer l'aviation française, mais c'était sans compter sur le conservatisme de l'armée française qui, à cette époque, a refusé à cette femme de piloter un avion militaire, malgré toute son expérience. Mais qu'à cela ne tienne, si on ne la veut pas pilote, elle intégrera le 42e bataillon de chasseurs à pied et se rendra au feu, au front, Déguisée en homme. Oui, déguisée en homme. Elle restera ainsi en première ligne pendant presque deux mois jusqu'au moment où elle se fera démasquer par un cousin. Ah, euh, J'oubliais de vous dire que Marie savait, savait bien manier le fusil, puisqu'elle avait obtenu quelques années auparavant le prix d'honneur de tir au fusil de guerre et à la carabine. C'était dans des concours organisés par le ministère de la guerre. Après, après le maréchal Foch lui-même lui autorisera d'intégrer le 3e régiment des chasseurs alpins sur le front italien dans les Dolomites en tant qu'infirmière et correspondante de guerre. Parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de vous, de vous le dire avec tous ces exploits. Mais en dehors de tous ses exploits sportifs et pionnières dans le domaine de l'aviation, Marie Marvin a aussi beaucoup étudié. Alors déjà toute jeune, elle étudie les arts du cirque. Puis, après, elle étudie à l'université la médecine et le droit. Elle est ainsi, euh, elle obtient aussi le diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge. En même temps, bien sûr, elle, elle, elle obtient une licence de lettres. Parce que à ses heures perdues, je me demande quand exactement, elle écrit et publie ses propres poèmes. Et puis en fait, hein, Françaisie, c'est le podcast de langue. Eh bien j'oubliais qu'au niveau de langue, elle parlait cinq langues, dont l'espéranto qui était né quelques années auparavant. C'est d'ailleurs ses capacités intellectuelles qu'elle mettra en avant après la Première Guerre, puisqu'elle poursuivra son travail de journalisme tout en étant officier de santé des armées au Maroc. Comme je vous l'ai déjà dit, elle fera la promotion de son avion ambulance pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Elle sera même... Oui, j'ai dit la Seconde Guerre mondiale. Elle sera elle-même infirmière de l'air. Elle inventera même un type de suture chirurgicale. Hein. C'est un, un, petit, un, petit, un petit système qui permet de recoudre plus rapidement les plaies et évite ainsi le risque d'infection. Incroyable Je me permets de vous rappeler que Marie Marvin est née en 1875 et donc, au début de la Seconde Guerre mondiale, elle a déjà plus de 65 ans. L'âge de la retraite, vous allez me dire, eh bien, parlons-en. Parce que, après avoir vécu cette vie pleine d'action et de rebondissements, eh bien, elle n'a pas pu toucher de retraite. En quelque sorte, pour actualiser la problématique, elle n'avait pas accumulé assez de points. Et les points euh, prennent en compte la quantité, mais pas la qualité, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est aussi l'une des raisons pourquoi, comme je disais au début de ce podcast, elle n'est pas vraiment connue des Français. Alors bien sûr, je pourrais vous dire que Mademoiselle Marvin a reçu pour son 80e anniversaire de la part du gouvernement américain un vol au-dessus de Nancy à bord d'un chasseur supersonique qu'à 85 ans, après avoir passé son brevet de pilote d'hélicoptère, elle pilotera le premier hélicoptère à réaction du monde, le jean. Preuve que le monde militaire ne l'a pas oublié. Oui, mais le monde civil. Malheureusement, oui. Ou presque. Oh presque, hein, parce que il existe en France hein, des rues, des écoles, des gymnases et, et ce fameux stade du Mans qui porte son nom. Pourquoi Pourquoi est-elle euh, si peu connue Je ne sais pas exactement, mais je vais quand même vous donner quelques pistes et, et aussi pour compléter le, le, son portrait. En, en décédant à l'âge de 88 ans, en fait, Marie-Marvin n'a plus beaucoup de contemporains encore en vie et qui pourraient encore témoigner de ses exploits. Deuxièmement, en n'ayant pas d'enfants ni même de famille, car, je ne vous l'ai pas dit, mais la petite Marie a perdu sa mère très jeune et ses frères et sœurs sont aussi tous décédés très jeunes. Cela explique peut-être aussi sa force de caractère et le fait qu'elle n'avait pas peur du danger et donc de la mort. Bref, elle n'a pas pu compter sur sa famille pour parler d'elle après son décès. En plus, tous ces exploits sportifs n'ont pas été très médiatisés. Premièrement, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des médias classiques. Il n'y avait pas de podcast où le moindre prof de français pouvait s'exprimer librement et sur les sujets de son choix. Et puis deuxièmement, à cette époque, il était mal vu, voire très mal vu, quand on était une femme, de ne pas vouloir se marier, ni même d'avoir d'enfants. Et en plus, de rivaliser avec les hommes dans des domaines si variés et dans des domaines qui leur étaient souvent réservés. Et de facto, ces exploits ne lui ont pas rapporté beaucoup d'argent. Et elle n'a donc pas pu se mettre en valeur à la fin de sa vie. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, mourir dans presque l'anonymat dans une certaine pauvreté, après avoir réalisé tous ses exploits, avoir été actif pendant deux guerres dans l'armée française, avec 34 médailles et décorations. Hein. Je vous rappelle, Marie Marvin, c'est à sa mort la femme la plus décorée de France. Personnellement, je trouve ça un peu révoltant. Et je pense que cette grande dame devrait être mise un peu plus en avant, car sa vie défend de nobles causes qui sont encore très importantes dans notre mode d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'en faire le sujet de mon podcast d'aujourd'hui. Et si, comme moi, vous pensez que c'est important de faire connaître Marie-Marvin, alors, je vous remercie de faire partager ce podcast. Et si c'est la première fois que vous écoutez mon podcast, alors n'oubliez pas soit de vous abonner, soit de les retrouver sur ma page internet françaisie.com. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Adé.